0: En la parte de la alimentación también Descubro que, por ejemplo, era esclavo a la comida Dependía de, de la comida Y que vivía realmente eh, para estar comiendo Cuando hay que comer para vivir
1: Te has enfrentado a la duda Al temor Te paralizas No logras avanzar Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Proyectos Sueños Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti si no has cumplido tus sueños buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida este es el podcast para ti ya que te traemos historias que te motiven e inspiren a tomar un cambio en tu vida y el día de hoy conversamos sobre la nutrición y la importancia que ésta tiene para el tema de generación de energía este es uno de los pilares fundamentales y no negociables de poder practicar rutinas holísticas que son aquellas rutinas que te permiten generar y controlar la energía que hay en tu cuerpo. Espero que escuchen con atención el testimonio de Luis Guadarrama quien nos conversa precisamente de la importancia de que tiene la nutrición y cómo ésta le ha cambiado su vida. Así que no los quiero atrasar más y escuchen detenidamente esta maravillosa historia. Bienvenido, Luis. Un placer tenerte acá en el podcast con nosotros. Tal vez para iniciar y eh, ambientar a la audiencia. Iniciamos con quién sos, de dónde nos estás conversando y qué haces.
0: Muchas gracias, Eduardo. Pues muy feliz eh, contigo por la invitación de poder aportar valor. Siempre me gusta pues, contribuir a los demás. Y si hay algo que yo pueda decir que a ti que, estás, que estás escuchando, que eh, te pueda inspirar que pueda hacer algún cambio, alguna transformación positiva en tu vida, yo me voy a dar por bien servido y con muchísima emoción. Yo soy Luis Guadarrama, eh, estoy en la Ciudad de México. Bueno, más bien, soy de la Ciudad de México, ahorita me encuentro en Querétaro, pero estamos aquí desde México compartiendo pues en, en este podcast a ver qué, qué se puede agregar de, de valor. Yo me dedico a las redes de mercadeo, mercadeo multinivel, como también se conoce, y estamos enfocados en la alimentación keto o la alimentación cetogénica, justamente para enseñar a las personas a entrar a este estado metabólico. Entendemos que hay muchas formas de hacerlo, inclusive también se suma el ayuno, el ejercicio y una serie de hábitos. Y el suplemento que nosotros manejamos de esta red de mercadeo son las cetonas terapéuticas. Que lo que hacen es que van a contribuir a aumentar los beneficios, a adaptarnos más rápido a la alimentación y bueno, inclusive apoyarnos y de vez en cuando buscamos darnos un gusto fuera de la alimentación, que ahorita vamos a platicar de eso ahora sí que el ecosistema de lo que yo hago es brindar educación para que las personas puedan tener una transformación en su salud, en su físico así como consecuencia de la salud, y bueno, si después quieren ayudar a más personas a sus seres queridos, a sus amigos o al público en general a poder eh, guiar a que vivan esa transformación como ellos la vivieron, adelante, tenemos toda una metodología y un sistema muy sencillo para que lo puedan hacer.
1: No, Súper interesante, yo creo que todo este tema de la nutrición para mí, en lo personal, tiene una relevancia tremenda porque vivimos en una época donde hay una abundancia increíble, y, y cuando digo abundancia, pues no, no solamente la parte económica, sino que una abundancia de comida, y la vemos a donde hoy en día vemos gente muy abundante de comida, ¿verdad? Que la vemos con aquellas claro. y toda la cuestión, entonces. Y yo creo que es súper importante este grado de conciencia y saber precisamente que, que efectivamente hay demasiada comida en el mundo, y tenemos que de alguna manera aprender a regularnos en cómo... Realmente nos alimentamos porque hay un dicho ahí de que nosotros somos lo que comemos y al final es verdad, nuestro cuerpo absorbe todo lo que nosotros comemos y se ve reflejado exactamente, eh, no solo en el físico, sino que también en los padecimientos. Es, es increíble todo el nivel de eh, enfermedades que se escuchan hoy en día y yo casi, y esto ya es una creencia mía y creo que científicamente se pudiese probar, que está ligado mucho al tema de la alimentación, pero tengo la curiosidad porque vos sos bastante joven, yo sé que sos menor que yo, ¿cómo te metiste en todo este rollo? Porque yo no te veo pues, con un sobrepeso, no te veo con una motivación visiblemente palpable, y me interesa saber cómo
0: entraste en todo este rollo. Claro que sí, con todo gusto. Yo inicio en todo este rollo de la nutrición, digamos que yo tenía algunas inseguridades, traía en la mente trabajar, eh, era bastante inseguro, pero había esa cosquillita en mí que decía yo quería ser distinto, ¿no? No, no quería ser así. Entonces comienzo a buscar eh, la forma de poder pues, salir adelante con libros, eh, entro a todo el mundo de desarrollo personal y descubro pues esta serie de hábitos que me iban a ayudar a poder pues, vencer esas inseguridades. Entonces empiezo a trabajar en las distintas áreas de mi vida, empiezo a evolucionar en muchas, como el romper esa timidez, hablar en público, y yo sabía que me faltaba la parte de la salud. Tenía idea, ¿no? Ya sabes las eh, recomendaciones que nos dicen, come frutas y verduras, pues algo, lo más orgánico, ¿no? Lo más natural. Entonces, yo tenía una noción y más o menos seguía eso, pero notaba que algo me faltaba, porque... Pues no tenía, de repente tenía bajones de energía, yo, yo, yo sentía que algo no había normal, de repente empiezo a sufrir de, de gastritis, y digo, oye, pues estoy muy chavo, en esa época tenía 21 años y decía, ¿cómo estoy con esos padecimientos? Esto no es normal, o sea, debe de haber alguna solución. Sin embargo, pues hasta ahí quedaba, no, no profundizaba más en el tema. Y uno de mis mentores en toda esa parte del desarrollo personal, yo sabía que llevaba un tipo de alimentación especial, porque cuando íbamos a los tacos, dejaba a un lado la tortilla, y hacía ciertas cosas que a mí me llamaban la atención. Un buen día me, me decido preguntarle, me explica acerca de esta alimentación, y me dice que podemos eh, crear un negocio en torno a esto Y un negocio consciente, ¿no? Que se trate de aportar valor, de ayudar a las personas, y él forma pues todo un sistema de educación que nosotros llamamos en hábitos conscientes, en alimentación consciente, y mi, mi esposa, mi novia en ese entonces, eh, decide entrar, tenía ir, eh, estaba en un punto también donde buscaba mejorar su salud, no se sentía bien como se sentía, y eh, empezó a ir con una nutróloga, pero no estaba muy satisfecha con los resultados. Entonces platica con mi mentor, se llama Roberto Córdoba, y él le recomienda pues, iniciar con esa alimentación, con todo este proyecto que, que teníamos, e inicia. Entonces, para no ser un cuento largo, ella eh, y arranca con la alimentación, y a mí me da mucha curiosidad ahora sí ya profundizar, porque yo sabía que tenía cosquillita de cómo mejorar mi salud, surge esta oportunidad y empiezo a investigar acerca de la cetosis nutricional, cómo un cuerpo entra en ese estado metabólico, y empiezo a descubrir algo que me llama mucho la atención, que ahorita, hasta ahorita lo que más me gusta, que es el tema de la energía. En mi concepto, la energía es vida. O sea, invertimos tiempo y energía para todo. Para comprar una playera, para todo invertimos tiempo y energía. Entonces, yo decía, si yo puedo tener acceso a más energía, realmente puedo acceder a más vida. Al final, no es lo mismo que yo conviva con mi familia con poquita energía, con mucha energía. No es lo mismo que yo vaya a hacer ejercicio con mucha, con mucha energía, con poquita entonces, yo le preguntaba a ella, ¿es cierto que tienes energía? Y sobre todo constante, porque sí, yo en la mañana tenía mucha energía, pero ya después de las primeras comidas, después de mediodía, ya empezaba a, a bajar eh, la energía y, por lo tanto, la productividad. Y me dice, sí, ahí realmente no me ha dado el, el famoso mal del huerco, no me ha dado ese bajón de energía, yo decía, perfecto. Y en una de esas, eh, fuimos, asistimos a una fiesta de mi familia, era una fiesta infantil y había pues muchos carbohidratos simples muchos dulces muchos postres y ella pues empezó a tambalear de digamos romper ese reto que tenía y yo le dije no pues yo empiezo ahorita contigo y pues salimos adelante de esta no arranco en ese momento y efectivamente a medida que van pasando los días yo empiezo a sentir mucha energía empiezo a ser eh, más productivo en mi trabajo en ese entonces y empiezo a enamorarme de esta alimentación empiezo a buscar más información empiezo a meterme a cursos de cetosis nutricional inclusive por ahí encontré un curso de farmacología en fisicoculturismo y fitness porque tenía mucha curiosidad de cómo funcionaba el metabolismo el organismo cuando usábamos un poco de química porque mi hermano eh, anteriormente era muy apasionado del ejercicio, de hecho yo empezaba a entrenar poco y hacer un ratito constante y después lo dejaba meses, pero él era muy constante en el ejercicio, muy constante y quería competir, quería ser fisicoculturista, entonces empezó a usar química, anabólicos, eh, esteroides y se metió en un problemón porque pues, no fue buen, bien asesorado, tuvo una mala guía y realmente estaba a punto de, de fallecer Yo en ese momento de, de, Cuando estaba sobre eso yo no sabía Yo tenía como 15 años sí lo iba a ver, Él estaba en el hospital Inclusive empezó a bajar mucho de peso Digamos que él tenía, ya había subido bastante Tenía bastante grasa acumulada Pero te, también tenía músculo Entonces parecía como luchador Tenía como un cuerpo de luchador Y empezó a, evidentemente, a adelgazar muchísimo eh, Su tono de la piel empezó a cambiar empezó a ser como verdoso, los ojos en la parte blanca eh, eran amarillos y eso es porque se sube la bilirrubina esto es a causa de un daño hepático. En este caso él tenía eh, hepatitis tóxica, o se había intoxicado por el químico y afortunadamente eso le pasó a tiempo, le pasó muy rápido. Eso permitió que no siguiera consumiendo ese tipo de cosas y que se podía salvar. Había mucha incertidumbre en ese entonces, como te decía, yo no sabía, porque yo lo veía muy bien, de hecho él se sentía bien, pero se, se veía malo. O sea, él no era así de que Ay, me estoy muriendo, pero su físico se veía mal y lo peor es que no sabían qué tenía. Entonces, el, da, el daño en el hígado pues iba aumentando. Afortunadamente, el hígado es un órgano que puede regenerarse y cuando descubrieron lo que tenía, pues empezó el tratamiento de esta forma se pudo salvar. Entonces, eso a mí me generó mucha incertidumbre y cuando descubro este curso, pues digo, bueno, lo voy a tomar y, y también de algo me va a apoyar a todo eso que estoy eh, aprendiendo, ¿no? Porque también te enseñan cosas de nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, yo comienzo a, a aprender todo eso y empiezo a participar en esta academia que había eh, fundado mi eh, mentor, Roberto Córdoba, donde ya existía un nutrólogo, donde ya un médico, yo entro también a apoyar a esa parte del equipo para poder asesorar a las personas de, de una forma sencilla, ¿no? Algo que me caracterizó es que podía bajar esa información eh, difícil de entender a algo muy sencillo, muy comprendible. Entonces comencé a apoyar y también pues los nutriólogos y los médicos que estaban en ese momento también me enseñaron muchísimo acerca de todo. Entonces, lo que sucede es que yo sigo enamorándome y transformando mi cuerpo. Yo era muy delgado, sin embargo, sí ya empezaba a tener la clásica lonjita. Sabes que, pues ves pues en el espejo y no es algo que te agrade mucho, pero tampoco era como que tuviera obesidad o tuviera algún problema de sobrepeso. Comienzo a adelgazar muchísimo. Al estar en cetosis, toda esa grasa la empiezo a utilizar, la ropa me empezó a quedar grande. Me acuerdo que en mi trabajo en ese momento me decían: no, Oye, pues, ¿qué te está pasando? ¿Estás enfermo? ¿Te vas a morir? Pero yo me sentía increíblemente bien. Y era por eso, porque la, la ropa me quedaba muy floja. Y sucede algo muy padre, que me empiezan a dar ganas de hacer ejercicio. Y empiezo a ser constante, cosa que no tenía yo. Había hecho ejercicio, pero un mes, dos meses, bien. Y después seis meses, nada, y otra vez. Entonces era muy constante y la energía me da la ventaja de seguir siendo constante además de que había ciertos detalles cuando yo hice ejercicio y más cuando entrenaba con mi hermano que él entrenaba mucho tiempo muy fuerte y yo como quería ir a su ritmo se me se acababan los depósitos de azúcar en el cuerpo y yo sentía que me iba a desmayar me daban ganas de vomitar siempre llevaba un dulcecito porque siempre me mareaba y cuando empiezo con esa alimentación, pues no sucedía eso yo podía seguir y seguir y seguir me empiezan ya entonces a gustar ahora sí el hacer ejercicio. Evidentemente empiezas a obtener fuerza y para cosas tan básicas como cambiar el garrafón de agua, subir las escaleras o simplemente hacer una sentadilla para recoger agua abajo de la, de la cama. Cosas así tan básicas empiezo yo a notar una diferencia, sentirme pues, más atlético, más ágil y mi cuerpo empieza a transformarse y empiezo a estimular el músculo y evidentemente este empieza a aumentar. Entonces, de verme delgado, con lonjita ahora empiezo a notar un cuerpo también delgado, pero con una definición muscular. La, pues la ropa sientes que te queda mejor, ahora sí empecé a llenar esa ropa que ya me está quedando muy guanga y empiezo inclusive a pesar ahora más de lo que pesaba antes, pero con un cuerpo completamente distinto. Y todo eso ha sido lo que me ha enamorado. Después empiezo a contagiar a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos. Y empiezo a crear un negocio consciente, como decía al principio, en torno a todo eso que yo había aprendido. Entonces, ahora a poderlo compartir con las demás personas. Y es por eso que pues, me dedico y me apasiona muchísimo esto. No,
1: sí, te escucho. ¿eh? Increíble. Para mí una, una historia súper interesante desde el punto de vista de que Digamos que mi experiencia en toda esta parte de nutrición arranca precisamente, y e inclusive pues, el arranque de todo este podcast y este compartir arranca precisamente con la parte nutricional. Yo llegué a un punto donde estaría un sobrepeso, nada de grave, no puedo decir que mi historia es de esas trágicas que pasé <risa> en ¿no? pero sí noté que efectivamente había subido de peso. Me faltaba igual la energía y todo eso. Me habían recomendado hacer ejercicio, evidentemente, pero me pasaba eso que decir, arrancaba, Iniciaba el proceso y con el tiempo lo dejaba. Entonces, en ese, igual que vos, comenzar a averiguar e investigar y caí en todo este tema de la nutrición. Y para mí ha sido algo que ha cambiado totalmente el giro de, de mi vida para bien. Y me parece increíble que vos lo estés compartiendo, inclusive sea un negocio alrededor del cual el día de hoy estés viviendo de él, ¿verdad? Y ahí, tal vez, lo que me, me tiene aquí una, una pregunta es que ha sido la parte más difícil de arrancar ese negocio, de hacer que la, que la gente tenga esa conciencia de la parte nutricional. A veces nos topamos con muchas personas que vienen y nos dicen, ah, no, es que yo como así toda la vida, mi papá, mi mamá, todo el mundo, los taquitos y eso no se puede dejar, está aquí en la cultura. En caso de México, no son mexicanos y no come taco. entonces ¿Cómo has hecho
0: ahí vos con esa parte? ¿Cómo has lidiado vos con ese cambio de mentalidad? Sí, sin duda es algo complicado y más, como dices, la cultura, donde pues mucha de nuestra gastronomía son, son carbohidratos y en especial, ¿no? Los tacos, las enchiladas, los sopes, mucho que realmente tenemos muy arraigados. Entonces, pues es una labor mucho, por ejemplo, con mi familia, fue de dar el ejemplo. Cuando yo inicio... Pues siempre han respetado lo que yo hacía, entonces, digamos que mi familia más cercana, que son mis papás y mi hermano, no me decían nada. Sin embargo, pues tampoco era algo que querían implementar en su vida. Mi hermano sí me hacía comentarios, como él traía toda la, la otra idea completamente distinta a, de acuerdo a lo que estaba haciendo. Me decía, oye, pues vas a, vas a bajar más de peso, te, te vas a, a quedar flaquísimo, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues yo continuaba, yo continuaba con lo que hacía, inclusive también con los comentarios de la oficina, que decían que estaba enfermo, que, iba, que casi casi me iba a morir, y pues evidentemente empezaron a notar es, esa transformación que yo vivía. Y como tú comentas, cuando realmente te transformas en esa área de la salud, transformas todo, porque empiezas a sentirte bien, se te empieza a notar energéticamente, anímicamente, y la gente empieza a decir, bueno le está funcionando, porque además lo veo contento, lo veo sonriente, lo veo con más energía, convive mejor, no sé, muchas cosas que la gente se da cuenta y además siente energéticamente, entonces arranca mi hermano, también mi, mi hermano tenía un problema de acné y ese problema de acné se lo había tratado con cremas, muchísimas cosas, tenía una infección en el pecho, no había dado resultado, y cuando lleva la alimentación, después de un mes de hacer la alimentación, se le quitó, o sea, solamente le quedaron las marcas del acné, pero se le quitó por completo, de ahí él también se enamora y, y continúa además de que todo el trabajo que había hecho en el gym que no se le notaba por el exceso de grasa, al desaparecer la grasa se le empieza a notar y más empieza a gustar él y más empieza a emocionar, mis papás pues estaban saludables ya ves el clásico que vas, te haces estudios y todo está en orden, pero eso no quiere decir que algo malo esté por suceder, porque ahora veo las fotos y mis papás pues se veían con grasa además y empezaba a haber problemas que se solucionaron, entonces empiezo a impactar la vida de mi familia en cuestión de salud por esa parte de eliminar lo que nos está afectando, en algún punto podía ser eh, una variante. Entonces eso me empieza a dar mucha certeza, sin embargo... Como todo en la vida, cuando inicias algo distinto a lo que hace la mayoría, pues vienen muchísimas críticas. Y yo creo que eso realmente siempre va a ser. Inclusive ahorita después de años, digamos tres años en esto, sigue habiendo ese famoso hate, ese famoso tú no sabes, etcétera, etcétera. Es más cuando, por ejemplo, yo no soy doctor, yo no soy médico, yo no soy eh, nutriólogo, pues evidentemente hay más, bueno, ¿y tú qué me vas a venir a decir? ¿Tú qué vas a ver? Y por eso nosotros tenemos el respaldo. Al final, yo tengo el conocimiento, pero yo no soy realmente quien te enseña, yo no soy realmente quien creó el sistema, lo crearon los expertos. Y por otro lado, también viene que en automático las personas que hacen algo distinto, por ejemplo, a lo mejor un vegetariano o una persona que lleva una alimentación alta de carbohidratos, se pone en contra de ti automáticamente. Es como tú estás mal y somos enemigos. Sin embargo, no es así. Al final, yo sé que hay varios caminos para llegar a un punto, a una misma solución, y ese es un camino. Entonces, lo que me ha funcionado mucho es, evidentemente, yo comparto los beneficios e insto a las personas a poder experimentar lo que es estar en cetosis nutricional. Sin embargo, no, no me gusta convencer a nadie, no me gusta eh, imponerle a nadie nada, simplemente los que conecten con esa visión, les haga ruido, les haga sentido, son los que llegan y eso me ha eh, ayudado muchísimo a pues, no estar eh, luchando con las personas. Y también el tema del desarrollo personal que yo ya tenía antes, me ha ayudado muchísimo a entender que pues, realmente no es nada personal. Cada quien dice y hace las cosas por su propio, sus propios problemas, sus propias vivencias, y no, realmente no es nada contra ti. Y me ha ayudado, de igual forma, el, cuando yo he hablado realmente, que realmente esas personas te conocen, identifican lo que estás haciendo de verdad, pues cambia completamente la energía, la intención, y te das cuenta que sumas más, o más bien contribuyes más sumando con las demás personas en lugar de haciéndolas un dado. Entonces, como yo tener eso en mente, esa energía, me ha dado paz para no clavarme de no, yo soy el que tengo razón, y, y al final nadie tiene, tiene la razón, ¿no? Simplemente es, es un camino que yo te muestro, y bien, si tú lo quieres tomar, adelante sino también ya encontrarás algo que te haga feliz y seguramente eso es lo que te va a resultar porque es donde vas a ser constante y donde vas a ponerle tu intención y si vas a lograr lo que quieres, adelante. Entonces, eso ha sido lo, lo que me ha apoyado. Eh, la certeza, por un lado, de que sé que funciona, no solamente en mí, en mi familia, en toda la gente que, pues, gracias a Dios he transformado, que han confiado en mí. Y por otro lado, el saber que, pues, existen muchos caminos y al final, pues personal, hay que tomarlo como un aprendizaje, hay que tomarlo divertido, de hecho, pues algunas veces veo de, de algún comentario de hate, identifico que puedo aportar valor contestando y contesto de buena forma, me, me divierto, y también es parte de, del juego, ¿no? Digo, si todos pensaran igual que yo, que aburrido, entonces si alguien piensa distinto que yo, entonces yo digo, ah bueno, por algo decir eso, y eso me ha apoyado muchísimo, investigar pensando en por qué me puedo equivocar o seguramente me estoy equivocando para concentrarme realmente en el punto de vista del, del otro o, o, y digo, ah, es que, bueno, bajo este contexto esto sí funciona y, y, y empieza a descubrir justamente que, pues, hay muchas variantes, hay muchísimas posibilidades para llegar a una misma cosa y se vuelve divertido. Entonces, así es como yo he podido lidiar con toda esta parte de las personas que piensan distinto.
1: No, no, definitivamente creo que es una visión bastante interesante y te cuento un poco alineado con una de las cosas que nosotros hablamos aquí en el podcast que es el triángulo de la felicidad, que es hacer algo que te gusta, algo que te rete y algo que compartas con el mundo y yo veo que lo estás en ese juego constante de, de algo que te apasiona, estás constantemente creciendo sobre él. Pero más importante que todo, lo compartís, que a veces mucha gente nos quedamos con, con el conocimiento, nos quedamos con esa idea y no nos atrevemos a compartirlo, ¿verdad? Y yo creo que has dado ese salto y, y te felicito por esa parte. Y ahí tal vez me trae un poco la idea de qué hace que Luis se levante todas las mañanas y haga lo que haga. Es decir, ¿qué es aquello que te motiva a hacer precisamente esto? Compartir tu pasión. ¿Lo tendrías identificado o cómo lo podrías describir vos?
0: Yo lo podría describir con una sola palabra, que es libertad. Cuando yo, yo realmente, como te decía, era bastante inseguro y me sentía como una prisión, no me sentía libre. Entonces, cuando empiezo a combatir esa parte, empiezo a experimentar, digamos, un poco de libertad de la cual yo no me sentía. ¿no? Comienzo a comprender también que hoy en día somos esclavos de, por cosas que desconocemos, por el conocimiento, por el sistema que justamente es que no lo entendemos, y eso me empieza a mover muchísimo. En la parte de la alimentación también, descubro que, por ejemplo, era esclavo a la comida, dependía de, de la comida, y que vivía realmente eh, para estar comiendo, cuando hay que comer para vivir. Y del otro lado, en el negocio, las finanzas, yo creo que hoy es un día, el día es de los peores cáncer, de no tener dinero. Al final... Eh, es una parte muy importante que muchos a lo mejor le atribuyen alguna energía negativa o simplemente siempre están luchando por conseguir dinero. Y yo creo que el poder tener esa, esa libertad financiera, esa eh, libertad personal, esa libertad en la comida, es lo que me mueve y me levanta todos los días a trabajar y a seguir buscándolo, todos los días, seguir buscándolo, seguir buscándolo. Afortunadamente ahorita me va bien, sin embargo, me falta todavía para poder eh, lograr esa libertad financiera que, que, yo, que yo quisiera con ese estilo de vida. Que al final de cuentas yo creo que pues, siempre seguimos creciendo, ¿no? Afortunadamente el ser humano siempre busca mejorar, 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 seguir aportando. Entonces, ese hecho de, ok, yo ya he conseguido esa libertad, pero ahora quiero más, ¿y cómo puedo ahora ayudar a las demás personas? a lograrlo. Ahí, ahí está ahorita el verdadero reto, cómo yo puedo contagiar a las demás personas a que puedan encontrar esa, esa libertad que al final de cuentas es la que, la que me ha movido y al abandonar como esa parte buena, porque también digo no, no he tenido como una historia así trágica que diga no, pues estaba en la calle donde me apoyaba, no, realmente no. Sin embargo creo que lo bueno es lo enemigo de lo extraordinario. Entonces, es dejar eso bueno, que podría mantener una zona de comodidad bien, por decir realmente quiero esa libertad de yo pararme y decidir sobre qué comer, dónde comer, cuándo comer, o sea, si quiero ir a la esquina a comer algo, o si realmente quiero ir a otro país a comer algo que tenga esa libertad de tiempo, de dinero, y también de saber elegir. Al principio decías que hay mucha abundancia de comida y eso nos pone en el riesgo de estar eligiendo mal constantemente yo puedo ir al puesto de, de los tacos o al puesto de abajo en la esquina y decidir correctamente tener la libertad de decidir correctamente yo puedo ir a cualquier lugar donde a lo mejor podría ser que no va con la alimentación que venden muchos alimentos altos en carbohidratos y yo puedo decidir que sí, que no listo así como puedo decidir también en dónde estar a este equilibrio entre el tiempo y el dinero entonces, sin duda, la libertad es lo que me mueve.
1: No, excelente, me parece súper increíble y definitivamente es uno de esos factores que creo que todos de alguna manera lo buscamos, tener esa libertad, esa posibilidad de tener las decisiones en nuestras manos y no de delegarlas en otros ¿verdad? Y ahí tal vez me tengo la pregunta, sé que me habías hablado un poco del tema de la inseguridad que sentiste en algún momento, y al día de hoy, me pregunto, ¿con qué otro dragón está batallando o todavía sentís que la inseguridad es un tema crucial y fundamental en tu vida?
0: Yo creo que todavía siento que la inseguridad es eh, ese es dragón todavía, eh, porque al final pues de ahí surgen ciertos miedo, miedos. Pues falta trabajar. Yo he identificado con meditaciones ciertos miedos de dónde vienen, sin embargo todavía tengo limitaciones. A mí me gusta pensar que es hacer una lista de las limitaciones, trabajar en ellas y de esta, de esta forma uno puede ir creciendo. Y aún así sabiendo todo esto, eh, a veces uno, digamos como, como si se nublara se la vista y empezamos a caer en cosas que justamente son esos miedos, que es, es, es esa inseguridad en mi caso, que me frena hacia el siguiente nivel, hacia el siguiente nivel, hacia donde podría estar. Entonces el poder sentarme yo a reflexionar y trabajar y decir bueno puedo eh, seguir trabajando en eso que a lo mejor yo pensaba que ya estaba resuelto no. seguirlo trabajando para poder crecer porque al final yo siempre digo algo que es muy cierto ya cuando reflexiono ya qué pasa en este momento de incertidumbre de, de, de que no sientes, que a veces uno siente que no puede más, que las cosas funcionan, que las cosas no avanzan, ya que eh, lo identifico, sé que yo de alguna forma lo pedí. Yo creo que esos obstáculos, esas crisis, son lo que me está, lo que me preparan a cada momento para poder ser esa persona y entonces tener lo, lo que quiero, ¿no? Pero para poder tener eso necesito tener ese contexto, necesito ser esa persona. Y la única forma de ser es pues, librando esas batallas, librando, enfrentando a, a, a ese dragón que al final, pues, es el maestro, ¿no? Es el amigo que te, que te lleva ahí. Entonces, por eso creo que sí hay ciertas inseguridades que todavía me frenan, me limitan. Sin duda, seguí trabajando y cuando yo no esté, será porque ya se resolvió y ahora vendrá una prueba más grande para pasar al siguiente nivel. No,
1: sin duda, mirad, llamémosle sufrimiento si queremos, pero es el maestro que nos está precisamente diciendo exactamente por dónde ir. Y es a medida que nosotros nos hacemos amigos de ese dolor, de ese y, y tomar la decisión que uno no sufre, o sea, uno sufre porque quiere, el dolor es inevitable, el sufrimiento es, opcio, es opcional, ¿verdad? Pero de ese sufrimiento nosotros podemos aprender un montón, podemos aprender exactamente qué tenemos que corregir en nuestro interior para precisamente dar ese paso adicional y, y definitivamente tenés todita la razón en ese aspecto que es un proceso continuo, nosotros no, nunca vamos a dejar de aprender siempre va a haber algo diferente en nuestras vidas que nos va a llevar a otro nivel o nos prepara inclusive para poder hacerle frente a cosas mayores y me habrías hablado un poco del tema de la energía y un poquito de autopromoción en el episodio 60 hablamos un poco de este tema de la energía, que me, a mí también me apasiona y, y me encanta, y ahí hablábamos, yo conversaba sobre el tema de, de rutinas holísticas, que son precisamente rutinas creadas específicamente para la activación, la concentración y la calidad de la energía que nosotros tenemos, y quería consultarte, ¿qué tipo de rutinas implementas vos que te llenen y focalicen toda esa energía? Haces alguna práctica en particular? Sé que mencionaste algo de meditación, pero estoy curioso de saber qué cosas haces vos en tus mañanas o en las tardes o en la hora que vuelvo a hagas para fomentar esa creación de energía.
0: Pues realmente lo que yo hago es eh, meditar, justamente a primera hora del día me levanto, medito y después de meditar escribo mis metas o sea, me las sé de memoria, entonces las escribo justamente para tenerlas, pues esa, ima esa imagen mental clara en, en la mente. Escribo mis metas diarias y bueno, cada periodo, por ejemplo, cada mes, cada seis meses y cada año, vuelvo a escribirlas de ese periodo, ¿no? Las de cada mes, cada seis meses y cada año. Algo que me ha ayudado muchísimo es el estar constantemente eh, recargándome, por así decirlo. Como volviendo a la fuente, que no solamente es por medio de la, de la meditación y las visualizaciones, porque también visualizo, esto en la, lo hago en la noche, la visualización, de pues, estarme viendo cómo, me, cómo quiero llegar a ser y lo que quiero llegar a tener, y también, por ejemplo, si voy a tener algún evento, alguna entrevista, entonces me visualizo eh, en ese momento. Sin embargo, esa parte de la fuente que me recarga también son mucho los audios, los audiolibros, de desarrollo personal, porque yo entendí algo. Dije, al final de cuentas, en el mundo, pues hay más personas negativas que positivas. Y al final uno sale, a lo mejor, de esa, de esa asociación que tenemos por una red de mercadeo, esa amistad donde hay mucha energía positiva, porque todos estamos en una sinergia trabajando, pero uno sale al mundo y si no te cuidas, por así decirlo, el ambiente te absorbe, completamente el ambiente te absorbe, y te, digamos que te roba esa energía y más cuando empiezas a trabajar en eso, que no lo tienes muy interno, no lo has internalizado, te, te pueden quitar pues, esas motivaciones, energías. Entonces, lo que yo hacía eh, y sigo haciendo es escuchar audiolibros y audio desarrollo personal en mis tiempos no productivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando me estoy bañando, cuando eh, voy en un trayecto, en el coche voy escuchando, en el gimnasio... Eh, muy poquitas, muy poquitas, rara a veces cuando escucho música. Normalmente estoy escuchando eh, podcasts, eh, audios, de desarrollo personal, libros. Ahorita eh, ya, ya casi no leo tanto como quisiera, por eh, pues esta misma practicidad que te da el audiolibro, te lo pones y estás escuchando. Y la verdad que he entrenado mi mente bastante y me ha acostumbrado mucho a comprender e internalizar realmente lo que estoy escuchando. A veces estoy más metido en lo que estoy escuchando que en, en lo que estoy haciendo. Entonces, eso me ayuda a mantenerme cargado. Si hay algún evento, alguna situación que tal vez haya dado lugar a un bajón de energía, pues eso me recarga. Eso me recarga y además me sigue metiendo ese fuego, ese fuego para pues, luchar contra la adversidad. Aunque soy consciente de, como decía, que esos son como los ladrillos que te van construyendo para llegar a ser lo que quieres ser, pues en ese momento que estás viviendo el evento o la situación, pues como dices, duele. No es sufrimiento, pero duele. Y siempre es bueno tener ese, ese apoyo que te recuerde por qué estás haciendo las cosas, para que, bueno, posteriormente, cuando uno se acuerda de todos los momentos, hasta te da alegría, ¿no? Entonces, justamente de, de esa, con esas prácticas, y también con el ejercicio, al final el ejercicio también me apoya muchísimo a, a recargar esa, esa energía y como toda la alimentación. Yo creo que es un todo, un todo de al final somos eh, un cuerpo de tres partes, eh, el espíritu, el alma, el cuerpo y la mente. Entonces busco entrenar las tres para estar en congruencia y así la energía completamente esté fluyendo. Exactamente, de, de, de hecho eso se tratan las rutinas holísticas precisamente,
1: trabajar el cuerpo, mente y alma, y tal vez quisiera que nos comentaras cuáles son los errores más comunes y que se pudiesen corregir al momento de querer implementar todo este tema de eh, nutrición o la dieta keto, cuáles son los errores más comunes que ves vos y que podría ser algo que podríamos recomendarle aquí a la audiencia que pueden corregir fácilmente.
0: Pues, como todo, el primer error es no informarse bien de lo que uno está haciendo, ¿no? A veces no entendemos bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. A lo mejor estamos recibiendo una guía y en el momento que dejamos de tener esa guía, pues ya se pierde todo. Entonces, sí, pues, interesarse por eh, aprender, realmente tener el conocimiento. Yo siempre digo que, pues, es lo que te da libertad y al final nadie te lo va a quitar. Lo que aprendes nadie te lo va a quitar y te va a formar un criterio y también te va a ayudar a encontrar tu propio equilibrio. Porque muchas veces eh, esta alimentación la suelen sentir muy restrictiva, debido que de un inicio eh, eliminamos eh, ciertos carbohidratos para poder alcanzar ese estado de cetosis. Entonces la gente realmente lo siente como, me quitaron la, esa, esa comida, ya no la vuelvo a comer, y, y si la como es de satanás, ¿no? Está satanizada y me va a enfermar, me va a dar algo. Cuando realmente si uno se pone a estudiar, se entiende realmente de qué se trata sabemos que todo parte de un equilibrio y al final el, el no eliminamos, simplemente preferimos si yo me estoy sintiendo bien ¿por qué preferiría comer eso que a lo mejor no me va a hacer sentir tan bien? o bien, a lo mejor sí se me antoja pero ya lo hago de manera consciente sé que no es lo mejor para estar comiendo diario pero ahorita se me antoja, no pasa nada lo como y al otro día continúo con mis buenos hábitos, que al final yo creo que es completamente válido. Digo, si yo me estoy cuidando, si estoy teniendo buenos hábitos, si en algún momento me doy un gusto, pues no me va a pasar absolutamente nada. Al contrario que si yo estoy siendo inconsciente en mi alimentación, estoy comiendo eso en exceso, cuando realmente va a afectar mi salud y va a llegar un punto donde me lo van a prohibir porque realmente el hecho de comérmelo voy a estar poniendo en riesgo mi salud e inclusive mi vida. Entonces, cómo comprender esa situación. Y el otro rol muy común es que las personas, pues al final todos nos equivocamos, todos cometemos errores y más cuando vamos empezando, cuando vamos aprendiendo algo nuevo, siempre pasa algo que falla o tan, estamos tan acostumbrados a comer ese tipo de alimentos que a veces los comemos inconscientemente, los carbohidratos simples, los carbohidratos refinados, modernos. Como tienen, es tanta practicidad, yo destapo algo y me lo como y ya está, ¿no? Y a veces lo tenemos tan arraigado porque inclusive pues tenemos eh, la parte de, un, de una relación en cuanto a emociones con la alimentación, en automático a veces comemos algo y salimos de cetosis, o simplemente pues nos gana la ansiedad de consumir algo dulce, del azúcar, y comemos, y la gente comete el error de decir, bueno, pues ya no pude y dejarlo. Cuando no, al final, dices, ok, bueno, pues listo, pues ya lo disfruto, ya lo hice y entonces ahora, pues mañana ¿qué voy a hacer? a lo mejor hago un poquito más de ayuno o eh, pues simplemente continúo con mis buenos hábitos y así hasta que pues se vaya forjando ese hábito y comience a entender, eh, no solamente mentalmente sino también mi cuerpo y, y lo logre, ¿no? Entonces yo creo que los errores más comunes serían no informarse bien y el otro, abandonar cuando pues a todo el mundo, o sea, a mí también me pasó y todo el mundo no creo que nadie haya oh, empezado y súper bien.
1: Excelente, yo creo que son excelentes consejos y definitivamente creo que le estás dando al clavo. Bueno, sé que podríamos pasar aquí horas y créeme que a mí me fascina este tema, de la, la nutrición, la energía, son temas que me encantan. Pero estoy, tengo que respetar un poco tu tiempo porque sé que estamos aquí en un día de, de fin de semana. Pero tal vez, ¿cuál sería la mejor manera en que alguien que estuviera también apasionado por todo este tema te puede contactar y poder seguir esta conversación, tal vez en redes o, o en cualquier otro medio que vos consideres que sea pertinente?
0: Sería por mis redes sociales. Realmente ahí es donde estoy constantemente al pendiente de mis redes sociales. Eh, en Facebook estoy eh, como Luis Guadarrama. También en TikTok estoy como Luis Edsel Guadarrama28. Eh, en Instagram estoy como Luis.Guadarrama28 y también estamos en, en Kuwait, ahí estoy como Luis.Guadarrama28 también y en YouTube como Luis Guadarrama, Luis Guadarrama que Ahora sí que estoy en todas las redes sociales, ahí me pueden mandar un mensajito. Realmente mucho más sencillo en Facebook o Instagram, eh, ahí pues, es donde se puede conversar más fácil, realmente para la gente que esté interesada y además todo nuestro sistema está en Facebook. Nosotros tenemos eh, un, una comunidad, de, se llama Quetorreto en, en Facebook, es un grupo privado, y ahí estamos compartiendo muchísimo valor desde información, ahí cada jueves a las 8 pm, eh, en Ciudad de México, se conecta uno de nuestros eh, expertos, de nuestros médicos, a ofrecer algún tema de valor, para que pues, se siga aprendiendo. De igual forma, hay muchos videos, hay mucha información que te lleva a, a esta educación. Si uno es proactivo, ahí puede aprender muchísimo. Y también hay tips, hay recetas, de, tanto de cosas saladas como de cosas dulces. Hoy en día hay muchísimas herramientas y creo que te, este también puede ser un consejo para las personas que van iniciando. Eh, bueno, cuando yo empecé casi no había nada. Hoy en día hay muchísimas cosas que tú puedes hacer tanto de recetas como de productos que pueden ayudar a que pase esa transición de el azúcar, de comer un alto consumo de azúcar, a pues dejarla de consumir. Entonces hay varias cosas que pueden apoyar y ahí en la comunidad, si ustedes me escriben en Facebook, pues yo los puedo agregar para que estén ahí presentes.
1: Excelente, bueno, no te preocupes que vamos a decir, Luis nos dijo que nos, ingresé, no, nos uniéramos
0: <risa> Claro para que mí. sí.
1: Yo te agradezco, ¿verdad? Ha sido increíble la, la entrevista. Estoy seguro que más de alguien, aparte de contactarte, creo que le pueda definitivamente ayudar en sus procesos en la vida. Y no queda nada más que agradecerte de todo corazón todas estas, las historias y los tips y las enseñanzas que has compartido con nosotros hoy.
0: No, de que con muchísimo gusto, la verdad, me encanta poder agregar valor, como bien decías, con una persona que pueda inspirarse, que pueda llevarse algo para tener pues alguna transformación en su salud y como consecuencia en su vida, pues me iré pues, muy bien servido. Nuevamente, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y sigamos aportando valor.
1: Claro que sí, ahí nos estamos viendo.
0: Claro que sí, bye, bye.
1: No puedo decirles cuál fue mi momento favorito, en verdad existe más de un momento en toda esta plática que me hace reflexionar y pensar un poco sobre este tema de la nutrición. Sin duda, tal vez de los más importantes es esa capacidad de decidir por uno mismo qué vas a comer y cuánto vas a comer. Espero como siempre que les haya generado valor estas conversaciones y que de alguna manera los motive a tomar un cambio en su vida. La nutrición es probablemente uno de los primeros pasos, pero estoy seguro que habrán otros que tal vez tengan que revisar. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.